0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron Ten. Unsere 82. Folge. Ähm, wir besprechen heute den Planeten der Eiszeit. Das ist die vierte Folge der... Hm. Geht schon gut los. Fangen wir nochmal an. <lacht> das ist die vierte Folge, zehnte <lacht> Staffel. Wir sind ja bald durch mit dem Ding hier. Dann äh, übernimmt es schon 200. Nein, okay. Fangen wir nochmal an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Rondin, unsere 82. Folge. Wir besprechen heute den Planeten der Eiszeit. Das ist die zehnte Folge der vierten Staffel. Ähm, und auf Englisch ist der Titel Beneath the Surface. Ähm, aber ich, damit ich die Begrüßung nicht vergesse, mache ich das jetzt. Ich bespreche das wie immer nicht alleine, sondern habe meine Mitstreiter dabei und Mitstreiterin. Das ist einmal der Uwe. Guten Abend. Der Pascal. Hallo. Und die Stefanie. Hallo. Das Drehbuch für diese Folge hat Heather äh, E. Ash geschrieben. Regie führte mal wieder Peter De Luis. Äh, in den USA haben wir sie am 1. September 2000 gesehen. Und in Deutschland elf Monate später, am 1. August 2001. Der Zeitrahmen ist weiterhin das Jahr 2000. Und was möchtest du noch sagen? Was ich gemeldet? Okay, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> ähm, <lacht> Und Uwe möchte uns jetzt noch erzählen, was in der Folge so passiert ist.
1: Genau, ich hab's es äh, sehr kurz gefasst heute, sehr kurzfristig, sehr kurz gefasst. SG1 erwacht auf Pritschen in einem sehr dunklen Industriegebäude eine Art Fabrik und gehört dort zu den Arbeitern, die die Fabrik stand halten und Kohle schaufeln. Wie wir im Laufe der Geschichte erfahren, wurde ihnen mit Hilfe einer Technologie namens Stempel ein be falsches Bewusstsein eingeprägt um sie zum Teil der Sklavengesellschaft des hiesigen Planeten zu machen. Unter falschem Namen und ohne ihre echten Erinnerungen freuen sie sich mit den Locals an, während Jack und Sam ihre Romanze erneut ein wenig vertiefen. Am Ende decken sie den Schwindel auf, weil diese Stempeltechnologie bei ihnen nicht so gut funktioniert wie bei den Einheimischen. Jack erinnert sich zum Beispiel irgendwann plötzlich an eine sehr wichtige Person in seinem Leben mit Kurzarmhemd und Glatze. Er glaubt, sie heißt Homer. Und als der Rest des Gedächtnisses dann wiederkommt, befreien sich spektakulär die Sklaven und wünschen der Upper Class viel Spaß beim Schaufeln. D Abspann. <lacht> das war jetzt in der Tat kurz. Ja, mein für eine Zusammenfassung hätte eine Viertelstunde vorzulesen gedauert und äh, beim, beim Versuch, das kürzer zu fassen, bin ich ins andere Extrem. Aber ich dachte, besser so, als unnötig viel am Anfang erzählt. Den Rest können wir jetzt hier zusammen zerlegen.
2: Das hatte ich dann gerade gesehen, die ganze Zusammenfassung, die aber so durchgestrichen war.
1: Genau.
0: Tja, da müssen wir jetzt mehr zerlegen und dumm labern. Kein Thema, das kriegen wir hin. Ich hatte nur meine Vorbereitung
1: eigentlich darauf gesetzt, dass die schön so lang bleibt, aber...
0: Na ja, ach was, ach was. Dann müssen wir das halt so machen.
1: Ja, ich hatte in der im ursprünglichen Entwurf der Zusammenfassung bin ich, habe ich versucht drauf bisschen mehr damit bisschen mehr rumzuspielen, dass sie ja hier in der Folge andere Namen haben und. Ähm hab, hab mir Mühe gegeben, immer dann, wenn wir in der Jetztzeit sind, dann die Fake-Namen zu verwenden und immer, wenn es eine Rückblende ist, wo sie noch wissen, wer sie sind, die echten Namen da stehen und so. Und war selbst nicht sicher, ob das nachher zu verwirrend wird. Aber dafür, damit könnte man ja anfangen. Die ähm, vier sind ja da in der ersten Szene gerade irgendwie am, am Arbeiten und nee, am Essen holen. Sie werden Warte, sie werden auf Pritschen wachen gehen erstmal Frühstück holen. So war die Anfangsszene. Und während alle irgendwie sehr mit äh, dem Thema gerade beschäftigt sind und wir noch nicht so genau wissen, was hier abgeht, ähm, könnte ja sein, dass sie nur hier zeitweise irgendwo unter sind oder auf Undercover-Missionen sind, bricht es auf einmal mit Tiak los und der schreit seine Kollegen an, um ihnen zu erklären, hey, nein, hier, wir sind SG1 und wir waren mal Freunde und wir haben zusammengearbeitet. Und ähm. Ja, alle sind etwas irritiert, was dieser Irre hier jetzt wieder will und dann wird er auch abgeführt. Also da wird relativ schnell schon aufgemacht, irgendwas stimmt da nicht. Die anderen scheinen nicht zu wissen, wer sie sind. Ähm, oder sie behalten die Deckung bei, während Tier keinen Bock mehr hat irgendwie auf Cover. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, und dann äh, kriegen wir aber schon relativ schnell ja die Information, dass sie dass ihr Gedächtnis wohl manipuliert wurde und bei TIAC hat das nicht so gut funktioniert und da kriegt dann eine weitere Runde Behandlung und dann wirkt das nochmal eine Weile. Ähm, wie wir dann äh, aber später, ähm, wie ist das? Also ich hatte, ich hatte den Eindruck, die ganze Zeit, die haben ihm den, äh, die gua rausgenommen, damit die, das Mittel da besser wirkt und Deswegen ging es ihm plötzlich so schlecht oder so, aber man hat dann nichts mehr davon gesehen, dass er das wieder eingesetzt bekommen hätte oder so. Also, ja. I ihm geht es halt, halt irgendwann sehr schlecht. Wahrscheinlich ist das dann die Phase, wo seine ja, Walutlafe gegen die Medikamente Kellorin
2: gekämpft hat. Ja, mehr durchführen kann, weil er sich nicht mehr daran ah, erinnert.
1: Stimmt, das war ja der Punkt. Er hat vergessen. Okay. Mhm. Er leidet quasi unter Schlafentzug auf äh, Jaffa. <lacht> er hat sich nicht gewundert, warum er seit Tagen nicht schläft. Oder Wunderst du dich, wieso du seit Tagen nicht schläfst manchmal? Auch wieder, aber <lacht> <lacht> Vermutlich hat er sich auf eine Pritsche gelegt und geschlafen, so wie die anderen das halt machen. Also er hat hingelegt, die Augen zugemacht und dann, keine Ahnung, über Gott in die Welt nachgedacht. Und ähm, war nur war nur verwundert, dass das, das so viel Zeit am Tag einnimmt, dass
3: wir das alle hier machen. So, weil, ja gut, alle anderen liegen hier acht Stunden rum und bewegen sich nicht, dann mache ich das auch mal. Das ist bestimmt, bestimmt muss das so. Wir machen das ja, schon immer so.
1: Genau, in Zweifel irgendwie blend in.
3: Ähm, ganz kurz. Ich habe tatsächlich von irgendjemand noch ein Echo hier drin, wenn derjenige sein Mikro nicht anhat. Äh, wenn derjenige sein Mikro anhat natürlich, aber äh, ich weiß nicht wer. Da ich, ich kein Echo
1: höre, vermute ich, ich bin's.
3: Test, äh, Test, 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 Test. Jetzt höre ich nichts. Ja, ich habe leise gemacht. Okay, ich höre immer noch nichts, ich höre immer noch nichts. Nochmal lauter. Ich höre immer noch nichts, hallo, guten Tag. Ja, jetzt höre ich ein bisschen was.
1: Ja, das, das ist dann hier Rückkopplung. Weil Mikrofon hm, okay. so empfindlich. Ich drehe dreh einfach die Lautstärke vom Kopfhörer runter, dann sollte das gehen.
3: Alles klar. Ähm, weiß jemand, äh, gibt's es für die alternativen Namen, die die Charaktere in dieser Folge haben, irgendeinen, irgendeinen tieferen Sinn? Äh,
2: das sind die Charaktere, die Persönlichkeiten, mit denen sie gestempelt wurden, die haben diese Namen.
3: Das ist, das das ist mir klar. Mir ging es drum. Ich also, denke, ach. ich
2: haben die vorgefertigten ähm, Charaktere schon die ähm, gewisse Eigenschaften haben und die haben schon äh, vorbestimmte Namen und die werden dann halt, die bekommen die dann halt aufgestempelt und haben dann halt diese Namen. So habe ich das verstanden.
3: Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, ob die, ob die Screenwriter irgendwelche In-Jokes versucht haben, an der Stelle unterzubringen. Nein. Schade. Wobei Wurde das bei ja den
2: Audiokommentaren nicht erwähnt.
1: Ich meine, Jona, Terra, äh, Karlin, da kann man ja drüber streiten. Also kann man ja, kann man davon ausgehen, könnte random sein. Aber das muss doch irgendeinen Zusammenhang haben, dass sie Tia Thor genannt haben. Das muss doch den Autoren zumindest aufgefallen sein, dass das verwirrend sein
3: kann. Auf könnte, oder? der Basis von das ist im Englischen kein Thor, sondern ein Thor, was du als Alternative meinst? Wahrscheinlich nein.
1: Oh, wird das auch im Englischen dann so unterschiedlich? Ja. Oder das habe gesprochen. Okay, ja. Dann ist es nur im Deutschen so ähnlich beieinander. Ja. okay. sehe ich ein. Und nicht minder falsch,
0: weil, selbst wenn du aufs Original das Skandinavische gehst. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich, ich
3: glaube, dass das Original Skandinavische hat auch das, das TH an der Stelle. Also, mhm. in, in dem Fall korrekterweise wahrscheinlich ein, ein Thorn tatsächlich. Oh, ja. äh, also, nein, der, 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 das, es gibt eigentlich ein separates Zeichen für diesen TH-Laut. Die haben wir nur irgendwann abgeschafft, weil, keine Ahnung warum. Der heißt Thorn. Sieht aus wie ein, ein P mit einem nach oben erweiterten senkrechten Strich.
1: Okay, das ist, ist mir nur beim Hören, beim Schauen der Folge auf Deutsch irgendwie aufgefallen, dass sie halt äh, mehrfach über ein Tor sprechen, was natürlich äh, sofort Assoziationen weckt, aber äh, ist dann wahrscheinlich wirklich ein, ein deutsches Problem an der Stelle, Synchro-Problem. Ja.
0: das ist das geringste Problem an einer deutschen Synchro wie immer. Warum? Ah, pf, weiß nicht. Ab und zu kritisieren wir ja die, die Synchronisation, aber nur ganz oberflächlich. Tatsächlich finde ich es in der
3: Folge gar nicht so schlimm. In dem Fall bezog ich mich tatsächlich auch nur auf den Titel. Okay. Ja, Planet der Eiszeit beneath the surface. Okay. Also beides, das Wortspiel, ja, ja das, im Englischen, also das, das Wortspiel im Englischen ist halt so beneath the surface im Sinne von, äh, auf den ersten Blick sieht da alles okay aus und heile Welt und so. Und unten drunter ist aber halt irgendwie Kacke am Dampfen. Äh, das Wortspiel geht so ein bisschen verloren. Aber äh, ganz ehrlich, wir sind jetzt mittlerweile in der vierten Staffel. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, <lacht> bei derlei Subtilitäten irgendwie noch Rücksicht zu nehmen.
1: Also, wenn man dieses Wortspiel mal weglässt ähm würde ich ja sogar sagen, also unter der Oberfläche oder der Planet der Eiszeit sind halt jetzt beides grundsätzlich erstmal sehr generisch, lass uns mal irgendeinen Namen finden für das, was auf diesem Planeten passiert. Ähm, offensichtlich gibt es ja draußen irgendwie einen Eissturm, der permanent wütet und dann sind hier Dinge unter der Oberfläche, also würde in beiden Richtungen funktionieren und ich glaube im Deutschen, ich weiß nicht, also ich, ich bin unsicher, ob, wenn du den, die Folge unter der Oberfläche nennen würdest, ob das im deutschen genauso gut funktioniert als als Wortspiel das doppeldeutig sein soll. Ich habe so das Gefühl, dass das bei uns nicht so offensichtlich ist, wie es dann im Englischen ist. Und ich glaube, das würde sowieso auch irgendwie besser passen und mehr Sinn ergeben, wenn sie ein bisschen mehr jetzt eingestiegen werden mit der Oberseite. Also hätten wir am Anfang erstmal eine Viertelstunde gesehen, wie sie mit den Leuten oben und da reden sie und irgendwas stimmt hier nicht, hätte ich das halt auch als als Doppeldeutigkeit eher äh, ähm, passend gefunden, wenn man sagt, und dann finden sie raus, dass da noch mehr dahinter steckt, aber wenn sie das jetzt hier rumdrehen und ja gleich irgendwie in diesen Baracken da anfangen, hm, ja. Aber dann wäre die Parallele zu Workforce doch überhaupt nicht mehr so da gewesen. Ja, also wie gesagt, ich finde find die Geschichte so rum besser erzählt an sich, nur ähm, der Titel, also die, die Doppeldeutigkeit im englischen Titel ist dann halt aber auch irgendwie verpufft ein bisschen mehr, das meinte ich nur. Hätten sie auf Deutsch dann die Arbeiterschaft äh, nennen können. Ich fand es ja sehr schön, wie sie hier äh, Also man, man könnte fast meinen, alles, was hier an, an Gags in der Folge drin ist, basiert in, im Großen und Ganzen darauf, dass sie dass sie sich plötzlich an Dinge erinnern, die natürlich keinen Sinn ergeben ohne Kontext. Ähm, das war die, das war der eine Gagstrang. Der andere Gagstrang ist, dass Jack die ganze Zeit Andeutungen macht, dass wenn er nachts träumt, dass das irgendwie Dinge sind, über die er jetzt nie, nicht hier reden will. Äh, mit einer expliziten Erwähnung von Ich habe von der Mine geträumt. Ich war nackt ähm, und dann auch nicht weiter drauf eingegangen, nachdem er vorher schon mehrfach angedeutet hat, nein, ich will euch nicht erzählen, was ich geträumt habe.
3: Ja, der war nicht schlecht.
1: Und dann halt, ja, mit, mit angefangen mit Sam, mir fällt jede Menge Zahlen und Buchstaben ein. SG1, DHD, GDO und Daniel sagt, klingt wie Kauderwelsch für mich. Und ganz ehrlich, wenn du, findest, wenn du Dinge aus dieser Serie Menschen erzählst, die sie nicht geguckt haben, würden die das genauso äh, annehmen, wenn du die, mit den Dingen anfängst.
2: Ich weiß nicht, die reden immer von diesem Brot, aber dieses Brot sieht verdammt aus wie Riesencracker. Ich, jedes ja. Mal denke ich, das ist doch kein Brot.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist eine, vielleicht, vielleicht ist das eine sehr deutsche Perspektive, aber für mich sieht das nicht aus wie Brot.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, eine sehr deutsche Perspektive, weil wir Deutschen eine sehr harte Brotkultur haben im Verhältnis zum Rest der Welt. Mhm. Ähm, Vielleicht die Franzosen noch, aber der Rest hm. ist es das heißt, Teig. Ist, ist dann es auch Brot. So eine
2: Art Kram oder Lempas.
1: Ja, ist auch gut. Hm.
2: Ähm, was habe ich denn noch? Ah ja. Wir befinden uns ja äh, jetzt wieder am, ähm, das letzte Mal am äh, Drehort von Übermenschen in diesem verlassenen Kraftwerk oder in diesem nicht mehr benutzten Kraftwerk.
0: Ich, ich dachte, wir, besitzen, wir, sind, wir sind in dem russischen Schutzpunkt, Ähm
2: Ja, genau da, aber unten jetzt.
0: Ach so. Na, zuerst, zu, zuerst kommt Raja, jetzt die Russen. Was Jetzt mal? Jetzt ist wieder ein Kraftwerk.
1: Also, ja. ja, ne? Ja, die Location tatsächlich auch mal für das genutzt, wofür sie mal gedacht ja, werden. Der Kreis schließt sich quasi, ne? Ja, also. genau.
2: Ja, die meisten Sachen sind äh, auch Original, die haben nur diesen ähm, Ofen, wo sie Kohle reinschaufeln, oder also diesen oh, dieses runde Ofenartige Ding, wo sie dann so diese kleinen ähm, Steine reinschaufeln, das haben sie noch zusätzlich gebaut. Das Büro ist noch ein ähm, Add-on und noch irgendwas anderes, ich habe es mir aufgeschrieben, ich komme da wahrscheinlich nachher nochmal vielleicht drauf zurück. Ähm, aber der Rest ist alles original, so wie er da aktuell noch stand zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar paar Tage her.
1: Ein paar. Ja. Nur ein bisschen.
2: Mhm. Ähm, und die Stadt oben unter der Kuppel und die Kostüme von unten im bei den Arbeitern, sind stark inspiriert von dem Film Metropolis. Irgendwann aus oh der Gott, ja. Der,
3: An, ich äh, ich wollte gerade sagen, antike, äh, antike Filmhistorie. Nein, aus den 20ern.
2: 27, ich wollte gerade sagen, es ist ein
3: Stummfilm, deutsche, deutsche, äh, der De Deutscher, äh, einer der ersten Filme, in dem es um Androiden ging, tatsächlich.
2: Und wenn du Bilder von dem Film siehst oder so ein Trailer oder so eine Vorschau, du siehst die Gebäude sehen wirklich sehr ähnlich aus wie das, was sie in dem Film in der Serie jetzt umgesetzt haben.
3: Äh, apropos Kostüme, die Waffen, die die Aufseher haben, äh, sollten einem auch sehr bekannt vorkommen. Ne? Also zumindest mhm. den etwas älteren Semestern unter uns. Die sind nämlich tatsächlich. Äh, es gab für ich weiß gar nicht, was, was das Original Nintendo noch? Ich glaube, ne? Das war das Original Nintendo fürs SNES, gab's das nicht. Ja, gab äh, gab's so, ähm, Lichtpistolen, die für Duckhand oder das, äh, dergleichen benutzt wurden. Und, äh, von denen haben sie hier das, äh, den, den Kolben quasi abmontiert, abgesägt und die als, äh, Taser benutzt.
2: Die hieß Nintendo Sepper.
3: Genau auch eine spannende Geschichte. Sehr interessante Technologie, aber das ist wie immer ein anderer Podcast.
1: Also man kann die Dinger tatsächlich Folgen? noch online kaufen, aber die funktionieren, soweit ich das weiß, nicht mehr auf modernen Fernsehern und Bildschirmen. Du meinst, äh, weil es kein mehr mehr da ist? Äh, war, waren die nicht ähnlich wie bei den Arcade-Cabinets, dass du... Dass, dass die äh, Technologie komplett darauf basiert, dass du halt irgendwie einen Zeilenaufbau hast und so daraus erkennst, wo du, wo du gerade hin zielst. Ähm, die, 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 die haben ja selbst keine, die, die strahlen mhm. ja selbst nichts ab. Die haben ja wirklich nur nur einen Sensor vorne drin. Mhm. Und soweit ich weiß, funktionieren die tatsächlich nicht mehr, weil, äh, also es gibt inzwischen welche, die an heutigen Bildschirmen funktionieren. Aber die von damals, die haben komplett darauf basiert, dass das Bild sich halt nach und nach aufbaut und ähm, ja eigentlich auf einem alten Röhrenfernseher nie das gesamte Bild zu sehen ist und irgendwie haben sie daraus äh, extrapolieren können wo du gerade hinzielst. so was bei den Arcade Automaten
3: ja, Ich weiß nee sagt. das hier ist tatsächlich ähm, wenn du wenn du den Trigger drückst wird für ein Frame der Bildschirm schwarz dann auf dem nächsten Frame werden alle äh, möglichen Ziele weiß gezeigt und dadurch, dass das Ding so ein so ein lange, so ein langes äh, so einen langen Kolben hat, ähm, siehst du halt nur einen kleinen Bildausschnitt äh, mit dem Lichtsensor am Ende. Und wenn der dann halt weiß sieht, dann wird äh, nacheinander äh, ein Ziel nach dem anderen pro Frame einmal weiß gezeichnet. Und äh, da, wo er halt dann das relevante Ziel sieht, sagt das Ding dann halt, ah, ja, jetzt stopp, okay, das Ach, war's. Nice. Und dann fiel das Berg. Also, das müsste das würde auch. Das müsste dann immer noch funktionieren, ja. Das müsste eigentlich auch tun, ja. Äh, cool. Ah, ich sehe hier gerade, funktioniert nicht, weil äh, Display-Lag, der, der Bildaufbau äh, und insbesondere das Abfallen der, der Leuchtkraft ist zu langsam auf dem, auf dem LCD-Fernseher.
2: Ich kann dann weitermachen. Ähm, um dann diesen ganzen Dampf und sowas reinzubekommen, haben sie so kleine, wie so Wasserkocher aufgestellt und äh, oder so Kessel und da ist dann, da haben sie dann halt das Wasser erhitzt, sodass der Dampf aufsteigt, um diesen Effekt zu bekommen und dann natürlich noch überall so rote Birnen, damit
0: Heiß, es war wirklich heiß. Warm, heiß,
2: heiß aussieht.
0: Es war also letztlich auch gefährlich, wenn du es so sehen willst, weil Wasserdampf zu 100 Grad tut weh.
2: Ja, aber es gab noch andere gefährliche Dinge und es wurden wirklich Leute verletzt. Oh. Aber dazu komme ich gleich. Ja, weil ich habe ja eben schon von diesem Ofen gesprochen, in den die diese kleinen Lavasteinchen reingeschmissen haben. Die haben einfach Lavasteinchen gekauft da waren aber kleine Lufteinschlüsse drin, das heißt, die sind explodiert in diesem Ofen und haben dann auch ähm, die Leute, die dort dann dran gearbeitet haben, verletzt. Der einen hat es am Bauch und am Oberarm erwischt, musste dann verarztet werden, weil er geblutet hat. War nicht Krass. so schön. Und dann haben sie, als sie das gemerkt haben, ähm, haben sie die dann äh, so schnell wie möglich wieder rausgeholt und dann durch. Ähm, welche ersetzt die, die feuerresistent sind. Ja. Aber in der einen Szene, wenn sie ähm, zu dritt sich noch mal treffen und darüber reden, was Thor möglicherweise gesagt hat und dass sie ja vielleicht ein Team wären oder sowas, da hört man im Hintergrund die die Steine so explodieren.
1: Das war kein Audioeffekt sondern tatsächlich Nebenwirkung von ja, falschen Props. Ja, die
2: sind, die sind leider wirklich explodiert. War sehr gefährlich. <lacht> Also, Man sieht auch hinten den einen, die eine Person, die verletzt wurde.
1: Krass. Ich will, also ich er jetzt ist hier nicht bandagiert, aber hier mit, äh, Die haben Panik beim Drehen, beim Laufen zurückgeguckt. Das war nicht hm. so im Skript, sondern die hatten ja. wirklich Angst, dass da ein Bär ist. Ähm, jetzt gefolgt von, wir, wir 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 sehen quasi den Take, wo da Leute stehen und äh, von von spritzenden, glühenden Steinteilchen getroffen werden. Ja. Mhm. Das mit den Practical Effects haben sie schon sehr ernst genommen.
3: Ja, Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ist halt auch preiswerter. Okay,
1: gut, ja. Also muss auch nicht so viele Takes machen, wenn sie wirklich vor Schmerz schreien müssen. Nicht so lange üben, bis das halt realistisch klingt. Ach, können andere Franchises auch sehr gut.
2: Ich habe gerade meine Maus verloren.
0: Soll ich Ossi vorbeischicken, dass er sucht?
2: Nein, nein, ich habe sie wiedergefunden. <lacht> Danke. Ähm um. Was Peter de Luis auch äh, erzählt hat. Moment, was wollte ich jetzt? Ah ja, das, das, dieses Funkensprühen kommt natürlich bei so, bei, solchen, ähm, bei so einem Set auch immer gut und das war aber sehr laut. Sieht aber schön aus, ist aber laut. Das heißt, sie mussten alles, wo man dieses Funkensprühen im Hintergrund sieht, nochmal den Ton nachbearbeiten, weil <lacht> man sonst die Darsteller nicht so gut verstanden hätte.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie sie beim Dreh da stehen. Oben stehen fünf, sechs Leute mit so einer Flex und, und äh, schneiden da die ganze Zeit Englische Eisenfläche, ja, so nur dann sprühen. Und unten ja so, hä? Was? Hä? <lacht> ah, grandios. Das heißt dann, also nicht nur nachbearbeiten, sondern ähm, Gespräche mussten dann wirklich nachsynchronisiert werden, wahrscheinlich.
2: Ich glaube nur an der einen Stelle, wo er gesagt hatte, die mussten es nochmal nachsprechen, aber ansonsten haben sie halt dann ähm, den Ton digital nochmal nachbearbeitet, dass sie das Geräusch, was das, was die Funken, was das verursacht hat, rausgefiltert haben und dann, ähm, ich weiß nicht, wenn du wissen willst, wie sie es gemacht haben, dann guck dir die, hör dir die audio <lacht> an. Ach und äh, der Schnee, <lacht> ähm, das ist so Pappmaschee. Klasse Dafür
1: sah er sehr gut aus. Steckt ja, ja auch also ich mein, Schnee im Namen. Ich oh. meine, Schnee.
2: Mit dem Tsch. Mm.
1: Lag like da, sorry. Ja, ja, ja. Mhm. Ich meine, zum Glück haben sie sich wenigstens so weit weiterentwickelt, dass sie halt Pappmaschee genommen haben und nicht Asbest. Was ja in früheren Filmen vorkam, dass das einfach Asbest war, den man hat runterriesen lassen, weil der so schön aussah wie Schnee ja, und so schön Bester, hat.
3: bester asbest -Schnee.
1: Ja, ja, also da Wobei ist ja dann,
3: schon echt harmloser. Da muss man dir jetzt Punkte geben für äh, ausnahmsweise einen Haken, äh, einen Bogen zum Wizard of Oz geschlagen zu haben, obwohl er in der Folge nicht vorkam.
1: Das hat sich einfach zu gut angeboten. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr, dass irgendwelche Zitate aus Wizard of Oz bringt, oder?
2: Oh.
3: Ich glaube, letzte Folge mal nicht. Weiter zurück <lacht> bin ich jetzt überfragt.
2: Ich weiß nicht, es ist auch nichts, worauf wir explizit achten, oder?
1: Nö, aber wenn es offensichtlich ist, haben wir schon mal drüber gesprochen.
2: Ja. Ich
3: wollte gerade sagen, wir erwähnen es immer mal wieder, weil es halt im Deutschen meistens komplett rausgeschnitten wird und es eigentlich schade ist, dass das so ein wiederkehrendes Motiv ist, was immer mal wieder rausgeschnitten wird. Aber äh, besonders darauf achten tun wir eigentlich nicht.
0: gab ja auch genug andere Franchises, die wir jetzt heute diesmal erwähnt haben. Also... Simpsons war ja offensichtlich.
2: Ja, und der Joke kam von den Schreibern und nicht von Richard Dean Anderson. Das ist schon fast oh, traurig, aber die mehrmals extra drauf hingewiesen haben. Die ganzen witzigen Sachen, coolen Sachen kommen nicht immer nur von den Schauspielern. Wir schreiben die auch. <lacht> Wir, Wir können auch nicht nur die was? langweiligen Dinge. Weil die wurden auf einer Convention äh, gefragt, ob ähm, Richard Dean Anderson mit der Anspielung äh, angekommen ist. aber Nein, es war schon original so im Skript gestanden. Wir schreiben auch coole Dinge. Die kommen nicht nur von den Schauspielern. Wir schreiben nicht nur die langweiligen Sachen.
0: Das heißt, auch die MacGyver-Anspielung kam von denen?
1: Ich wollte jetzt eigentlich noch was zur homer anspielung sagen, aber was war, was war mit MacGyver?
0: I, uh, uh, an einem Punkt sagt O'Neill doch, uh, dass er in einem anderen Leben uh, gefährliche exklusive ah. Stoffe uh, uh, gemacht, ja, mit denen gemacht hätte. Da,
2: dazu habe ich jetzt dazu nicht wurde sich in nicht Audio -Komment. Doch, doch, ich schon. Das, oh. ist, uh, in seinem anderen
1: Leben ist er beim Militär und hat die ganze Zeit C4 dabei. Also,
2: nee, ich glaube, es war schon eine Anspielung auf MacGyver, aber um, dazu haben sie sich hier in den Audio kommentaren dann nicht geäußert. Hm. Okay. Zurück ja,
1: jetzt. zu Homer. Ich meine,
2: mein Oder wolltest ja. du noch was
0: von mir gleich was sagen?
1: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, man kann ihnen zumindest geben, dass es, dass es halt eine Anspielung auf beides sein kann. Also es ergibt In-Universe-Sinn und äh, funktioniert natürlich draußen. Aber ich habe das tatsächlich gar nicht so aufgefasst. Ich habe da nur, ja klar, sonst ist halt äh, der Running Gag dieser Serie ja alles, was ich mit einer P90 nicht lösen kann, dafür habe ich C4. Ähm, ja, ich wollte äh, das Zitat mit Homer noch einmal komplett wiedergeben, weil ähm, Jack sitzt da, nachdem sie gerade vorher das Thema hatten mit ähm, dass diese ganzen Kürzel klingen nur wie Kauderwilch, sagt Jack irgendwann, jetzt erinnere ich mich an was, da ist ein Mann, er ist kahlköpfig, er trägt ein kurzarmiges Hemd und irgendwie ist er ziemlich wichtig für mich. Und nach einer kurzen Pause, bei dem, in der wir natürlich alle erstmal an George Hamm denken, sagt er, ich glaube, sein Name ist Homer. Und Sam antwortet mit, hm, ja nee, da klingelt es bei mir nicht also egal ob er jetzt von den Autoren stammt oder von Richard Dean Anderson den Bogen zu schlagen von ja Hammond ist ja eigentlich auch nur eine, eine Real-Life-Figur von, von der Comic-Figur Homer, finde ich schon super
3: Viele Leute fragen ja auch tatsächlich bei dem Joke, äh, ob der tatsächlich geskriptet war oder ob Richard Dean Anderson sich ja. den einfach so on the spot ausgedacht hat Ja, offensichtlich ja, Skript Ja <lacht> und jetzt habe ich einfach Stefanie von eben wiederholt. Ja.
0: <lacht> Haben wir das auch abgehackt.
2: Mhm. Äh, Amanda Tapping hat noch gesagt, äh, wir alle lieben die Simpsons. Rick ganz besonders und es gab eine Menge Homer-Anspielungen in dieser Folge. Normalerweise versuchen wir uns, das Lachen während äh, der Probe zu verkneifen. Denn wenn wir anfangen zu drehen, äh, steht man plötzlich unter großem Druck, weil Film verwendet wird und das Geld kostet. Aber Rick ist. Die schlechteste Person in unserer Crew, wenn es darum geht, er dreht sich äh, um und zwinkert dir zu, kurz bevor du anfängst und du bist völlig verloren. Oder er dreht der Kamera den Rücken zu, sodass man nicht sehen kann, was er tut und schenkt dir dieses kleine Lächeln und schon bist, bin ich weg. Also, dass er dann immer versucht, dich abzudenken wohl.
3: Ja. Es gibt ja auch genug Outtakes, wo äh, spontan der Take abgebrochen werden muss wegen Gelächter allerseits. Meistens verursacht entweder durch Chris Judge oder Richard Dean Anderson.
1: Was mich aber bei solchen Aussagen immer wundert, mhm. ich meine, irgendwie in den 50er, 60ern war das vielleicht noch was anderes. Aber wenn ich einen Take mehrfach machen muss, weil sich nicht alle am Riemen reißen können, in den 90ern und 2000ern, ist Filmrolle kostet Geld wirklich noch der Hauptkostenfaktor? Ich hätte ja gedacht, da steht jede Menge Personal, um den Scheiß hier gerade zu drehen. Äh, wenn wir dich eine Stunde länger drehen muss, wäre jetzt mein Gefühl gewesen, dann sind die ganzen Personalkosten wahrscheinlich eher ein Problem, als dass ich noch irgendwie ein paar, paar Minuten mehr Rolle verbraucht habe, oder? Also ist das
2: Vielleicht ist es nicht mehr so der Hauptkostengrund, aber immer noch ein Kostenfaktor, auf den man achten muss.
1: Mit, mit Sicherheit ist es ein Kostenfaktor, deswegen proben sie halt auch ohne Kamera und ähm. machen dann einen Take, ist mir schon klar. Nur, äh, das, das ist ja immer mal wieder so ein Thema, dass das äh, erwähnt wird und ich frage mich da, also vielleicht weiß das jemand, der hier zuhört, ich frage mich immer, ist das wirklich so ein teures Material noch gewesen, bis kurz bevor man auf digital gewechselt hat oder ist das eher so eine Redewendung, die sich halt gehalten hat im Filmbusiness? Ne? So Bänder kosten Geld als Metapher für wir haben jetzt eine Stunde überzogen, das kostet ganz schön was. Ne? Äh,
2: zu Homer, sie hat noch eigentlich geschrieben Homer Simpson, aber haben sich dann dafür entschieden, äh, dass es witziger wäre, wenn sie nur sagen äh, Homer und nicht Homer Simpson.
1: Ich meine, damit nimmst du eventuell einen Teil des Gags weg für die Leute, die jetzt nicht so Simpsons affin sind, aber dann funktioniert er halt nicht. Aber ich finde auch, dass es besser funktioniert, wenn du es wenn halt nicht ganz so explizit machst. Und die kaputten Takes würde
0: ich unter Teambuilding-Maßnahmen verbuchen. Als Kosten. <lacht> gute ja. Serien haben sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie ein gutes Team hatten. Also auch gute Chemie zwischen äh, Schauspielern und dem äh, äh, Produktionsteam. Und wenn sie solche Takes machen können, wo sie sich kaputt lachen, weil sie sich gegenseitig aufziehen,
1: ist das eher ein gutes Zeichen. Absolut. Wobei man ja denken könnte, bei professionellem Verhalten versuchst du dir das aufzuheben für die ganzen Vor Vorproben bis es halt sitzt und wenn dann halt die Kamera läuft, versuchst du dich ein bisschen mehr zusammenzureißen aber ja genau, also bei den eben, bei, bei den beiden eben genannten mit Sicherheit nicht dann ist es ja umso witziger, weil jetzt kommt es ja drauf an und dann macht es mehr Spaß Richtig
0: und Stargate hat schon eine ganze Folge damit gemacht, dass sie improvisiert haben so. und Scheißdreck gemacht haben währenddessen so, halt einfach die Kamera drauf. Wird halt schon funktionieren. Drauf. Ja. Wird genau. schon klappen. Hatten wir ja hier schon. <lacht> also ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch, diesmal vielleicht nicht, aber dadurch auch viele In-Jokes dann überhaupt erst entstanden sind. Und ja, gesagt haben, an. ja, nehmen wir halt mit rein und äh, sie haben, waren halt weiter in der Rolle drin. Wenn das funktioniert, warum nicht?
1: Klar. Was ich auch noch sehr schön fand, war dann auch bei dem Thema, wir erinnern uns nach und nach an Dinge. Ähm, wir haben gerade so eine, so eine romantische Spannung zwischen Jack und Sam. Und er sagt dann irgendwann, ich erinnere mich, Gefühle zu haben. Sam fragt dann, für mich? Und Jack, nein, für Thor, also Dirk. Das war ähm, sehr witzig, weil antiklimaktisch natürlich. Aber die Romanze zwischen den beiden, ich meine, sie haben sie ja natürlich wieder angedeutet. Guck mal, wenn die zwei nicht mehr wissen, wer sie sind, ist äh, Sam immer noch ein Tech-Nerd und ähm, weiß alles besser und die zwei stehen immer noch aufeinander und wissen dann nur nicht mehr, dass sie das eigentlich nicht dürfen. Ähm, irgendwie hat es hier weiter unten auch noch aufgeschrieben, glaube ich, bei Behind the Scenes, dass sie eigentlich, dass es sogar geplant war, dass sie sich noch küssen, aber das hatten sie nicht wiederholen wollen, weil wie of your Opportunity war ja noch nicht so lange hier. Ähm, Gibt Kuss
2: für ja, und, pro der Tapping wollte das dann auch nicht, dass das in der Folge wäre.
1: Ja, also sie wollten generell die, diese sie wollten die Romantik zu den beiden nicht nur andeuten, sondern eigentlich in der Folge aus den beiden klar ein Paar machen. Ähm, genau, und das war dann aber nicht gewollt, weil äh, wäre wär doch zu sehr in your face. Und die beiden haben wohl auch gesagt, ähm, das würde für den weiteren Verlauf der Geschichte zu, zu viel Holprigkeit reinbringen. Äh, das sollten wir ein bisschen zurückschrauben. Diese ganze Technologie hier mit Stempel, ähm, am Anfang hatte ich so den Eindruck, das haben sie jetzt halt gemacht, um die zu manipulieren. Den Rest kann man ja vielleicht einfach dumm halten. Aber es wird ja doch explizit auch gesagt, dass die eigenen Bewohner ja auch gestempelt werden. Und später wird ja noch Teil der Story, dass alle äh, Schwerstverbrecher zum Beispiel äh, quasi in Gehirn gewaschen werden und dann unter Tage müssen und dort dann arbeiten müssen. Und was wir da ja sehen, ist ja eigentlich nur eine technologisch entwickelte Form der Sklaverei. Ich habe hier eine Bevölkerungsschicht, die ich äh, irgendwie in, in dieser Fabrik und in, und in Minen schuften lasse, die selbst gar nicht wissen, dass sie Sklaven sind. Was gar nicht aufgemacht wird in der Folge, also erstens wird der Begriff gar nicht verwendet in der Folge und zweitens wird damit auch nicht dieses philosophische Fass aufgemacht von ähm, sind es wirklich Sklaven, wenn sie nicht wissen, dass sie Sklaven sind und, und so Gedöns. Ähm, aber ja, eigentlich läuft es ja auf jeden Fall darauf hinaus, dass das hier eine harte Zweiklassengesellschaft ist, was ich ein bisschen schade fand an der Stelle ist, dass sie den, ähm, den Administrator, ich, ich hätte es eine stärkere, ein stärkeres sozialkritisches Statement gefunden, hätte man den Administrator auch gezeigt als jemand, der zumindest ein wenig damit struggelt oder dem, dem das zumindest nicht egal ist. Äh, wir haben ja die ähm, nicht Terra Brenner. Brenner, die ja das Ganze auch so ein bisschen hinterfragt kritisch und auch nicht sicher ist, ob das wirklich noch das Richtige ist, was wir tun. Der Stein des Anstoßes war halt, dass SG-1 damit reingezogen wird. Und beim Administrator wird halt zu, also zum Leid der Geschichte meiner Meinung nach relativ schnell gezeigt, dass der halt brennender Verfechter davon sind, dass das halt, das ist halt gesockt, das gehört darunter und deswegen haben wir es hier so gut und das muss auch so bleiben. Ähm... Gerade als Sam dann ja mit Verbesserungsmöglichkeiten kommt, ähm, wo man ja sagen würde, selbst wenn das alles Gefangene sind, man muss ja dann vielleicht nicht mehr jeden mit der Höchststrafe hier belegen. Nein, das ist absolut dafür. Er ist für diese Spaltung der Gesellschaft in die Guten, die da oben leben und die Bösen, die dann halt, oder die weniger wertvollen Individuen, die dann halt da unten leben. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn man so eine Geschichte heute erzählen würde, würde man ihn etwas tiefer, also den Administrator etwas tiefer beschreiben. Und nicht ganz so als stumpf böse darstellen. Das äh, fällt einem so mit der Brille von heute natürlich ein bisschen auf. Das äh, ja, er ist halt nicht so richtig nachvollziehbar, ist einfach ein Arschloch. Das ist halt sehr simpel. Aber gleichzeitig hast du halt auch nur 40 Minuten Zeit. Und das hat man in der Folge auch noch mal, fand ich, sehr gemerkt. Ähm, nach 40 Minuten muss halt die Auflösung schon da haben und da kannst du halt auch nicht beliebig in die Tiefe gehen.
2: Um. Selbst wenn sie sagen, sie bringen diese Verbesserungen rein, die Kata vorgeschlagen hat, glauben die Leute unten ja immer noch, dass oben eine Eiszeit ist und würden es ja gar nicht in Betracht ziehen, dass sie auch nach oben könnten.
1: Man hätte damit Hätten eigentlich vielleicht nur Vielleicht
2: eine einen Tag frei oder sowas, um ja. sich von der Arbeit zu erholen.
1: Ja, oder weniger. ne also es ist, Man hat ja. ja schon das Gefühl, dass die hier mehr oder weniger 24-7 mal kurz schlafen und ansonsten wird geschuftet. Und es würde nur die Lebensqualität von denen, die da unten sind, halt ein Stück weit verbessern, weniger in Lebensgefahr bringen. ich mhm. meine äh, Sie scheinen ja da auch Personalmangel ein Stück weit zu haben. Ne? Also, dass er das nicht will, war für mich so ein Zeichen von, das ist für ihn nicht nur aus Not, dass, dass wir das machen, sondern er findet das auch schon gut und richtig, dass die da unten leiden müssen.
2: Ja, aber auch wenn bei denen unten ja Sachen ausfallen, dann äh, kriegen die oben ja auch gewisse Dinge dann nicht mehr. Das kann ja für die auch nicht so gut sein in dem Fall. Es müsste ihm ja auch eigentlich dann, so wie sein Charakter angelegt ist, müsste ihm das ja wichtig sein, dass die oben trotzdem mit allem versorgt werden, selbst wenn unten Dinge kaputt gehen.
1: Ja, Ja, also was wir halt nicht wissen also zwei Dinge, die uns nicht gezeigt wurden, ist, ist das die einzige Anlage dieser Art? Ja. Es könnten ja eventuell, es könnte ja sein, dass sie zehn solche Anlagen haben und wenn eine ausfällt, ist das für oben erstmal nicht ganz
3: so relevant. Planeten, Planeten, die ein Stargate haben und nicht die Erde sind, du weißt doch, haben einen Durchmesser von höchstens 10 Kilometern und einfach einen superdichten Kern, damit die Schwerkraft gleich ist. Da ist gar nicht Platz für mehr als so eine Anlage.
1: Naja, fairerweise haben sie hier ja schon auch, wir haben diese eine Stadt unter der Kuppel und da draußen ist halt irgendwie Weltuntergang. Dass wir hier begrenzt sind, auch räumlich, das, das ergibt ja auch Sinn irgendwie in der Geschichte. Auch heißt ja. aber nicht, dass unter der Stadt nicht mehrere solche Anlagen betrieben werden, die vielleicht auch gar nichts voneinander wissen. Okay. Das ist aber glaube ich, ich, das, das weniger Relevante, ähm, was ich noch spannend gefunden hätte, wir haben ja den Rest der Gesellschaft dort nicht gesehen. Wir kennen von oben nur ähm, Brenner und den Administrator. Wir haben keine Ahnung, ob die Leute, die da oben leben, wissen, was ihren Wohlstand und ihre Glückseligkeit bringt. Ist denen bewusst, dass es da eine Sklavenschicht gibt, die dafür sorgt, dass es ihnen gut geht? Oder glauben die vielleicht auch nur, ja, wir haben diese tolle Stadt und irgendwer hat da tolle Technik entwickelt und deswegen geht es uns jetzt hier gut? Das, äh, das wäre ein tolles Thema gewesen, um es eine Staffel später nochmal aufzugreifen, aber mh, natürlich nicht. Wir sind hier schließlich immer noch im Jahr 2000.
0: Die Knappheit unten ist, denke ich, intendiert. Ja, weil Sklavenhaltung. Das soll, das soll so kaputt sein, damit die immer am im Limit schaffen. So ja, also zu Zeit hast ja Ansonsten hast du ja nichts davon, genau. genau. Ja, die immer im schaffen. Das äh, hält die Menschen halt
2: beschäftigt. Jetzt, wo ich die Folge nochmal gesehen hatte, musste ich an diese eine Trilogie denken, ähm, Red Rising, die jetzt so populär war. Ich habe sie nicht gelesen, aber es ist ja ähnliches Thema, dass die quasi <lacht> <lacht> äh, dass sie quasi auch in so, in so Kasten aufgeteilt sind und die roten sind, die ganz unten die, ähm, gesagt bekommen, sie müssen unter Tage arbeiten äh, in so einer Mine, um den Mars zu terraformen, damit in Zukunft Leute dort leben können, weil sonst die Menschheit ausstirbt. Und äh, oben aber die, ich glaube, die oberste ist die goldene Kaste, ähm, die aber quasi auf dem Wohlstand leben, den die unten quasi, also die unten schuften quasi für die oben, aber die unten wissen es nicht. Aber wie gesagt, ich habe diese Trilogie nicht gelesen, aber die war in letzter Zeit sehr angesagt vor allem weil der Autor jetzt eine neue Trilogie zu dieser ersten Trilogie, die er geschrieben hatte, herausgebracht hat.
1: Das halt mit dem ganzen mit dieser ganzen Metapher, hast du halt eigentlich äh blöder Satz. Mit diesem ganzen Thema hast du eigentlich eine schöne Metapher für unsere Gesellschaft, wie wir sie heute haben. Hätten die uns gezeigt, dass das da oben keiner weiß oder das wird halt verdrängt, weil das ist halt nicht so im Alltag relevant. Hätten wir halt schon so ein bisschen eine Metapher aufbauen können für, man lebt vielleicht in einer Luxusgesellschaft und das ist ein Stück weit auf dem Rücken von Leuten, die nicht so privilegiert sind und eigentlich interessiert uns das auch nicht. Ich meine, unserer Realität wird das durch Komplexität weg wegabstrahiert. Dort wird es halt einfach durch Geheimhaltung wegabstrahiert, aber man hätte da ein schönes Fass aufmachen können. Ähm, ja. Aber da, das ist, was ich meine. Ne? Also wir, wir kriegen nicht gezeigt, ob die das wissen. Wir wissen auch äh, nichts sonst über diese Welt und wir wissen nur, der Administrator ist halt böse und das ist halt ein relativ simples Schwarz-Weiß-Denken, mit dem du so eine Geschichte halt auch schnell zu Ende erzählen kannst, ohne dass du da noch irgendwelche tieferen Fragen mitstellen musst. Ich hätte hier einfach mehr Potenzial gesehen. Aber ja. Red Rising muss ich mir mal angucken. Habe ich von gehört, aber es ist nur, also wir reden nicht um, von der Verfilmung, du meinst die Romane.
2: Ja, die Romane. Ja. Ähm. Weil da geht es dann darum, dass einer von den Roten dann quasi nach oben eingeschleust wird, um das Ganze zu stürzen. Aber er hat keinerlei Ahnung, was für Konsequenzen es gegebenenfalls haben könnte, wenn, wenn er das tut, dieses ganze System zu stürzen. Soweit ich das verstanden habe, aber wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich hm. habe mal in das Hörbuch reingehört, aber das hat mich zu dem Zeitpunkt dann nicht so äh, gezogen, deswegen habe ich es aufgehört. Ja, aber gerne wieder zu der Folge, ich hätte noch ein paar Sachen auf meinen Tina null zentrum
1: <lacht> Dann liegt los.
2: So, äh, wo ist das nächste? Ah ja, äh, das Büro von Administrator Calder, das sehen wir nochmal wieder. Und zwar ist es in der Folge 2010 das Restaurant, in dem die sich treffen und sein Schreibtisch ist die Bar. Nur. Da können wir dann drauf achten, wenn wir von der wenn wir die Folge sehen.
0: Dauert ja nicht mehr so lange.
2: Mhm. Und das Büro von Brennard, das, das ist ja in dieses Kraftwerk quasi so ein bisschen reingebaut. Aber die Aufnahmen, die sie innen von dem Büro gefilmt haben, das ist ähm, nicht dort in dem Kraftwerk aufgenommen worden, sondern das ist ein eigenes kleines Set in einem Studio gewesen. Und die wenn Carter reinkommt, sieht man ja einmal dann so eine Aufnahme von von draußen, das ist CGI. Das ist nicht real, weil das stand ja nicht an diesem Set. Und hinter ihr im Büro steht eine Cappuccino-Maschine. Tja, warum auch nicht? Sehr sympathisch. Naja gut, die haben die dann wahrscheinlich ein bisschen abgeessen. Es war, sie sah sehr merkwürdig aus wie eine Cappuccino-Maschine, aber ich bin ja auch kein Kaffeetrinker. Was weiß ich schon. Ähm... Einer von den Leuten, die T.I. weggezogen haben, als da dieser Überdruck entstanden ist, ist äh, das Stand-In von Michael Shanks. Da heißt Bruce Campbell, der Mann. Ähm, ah ja, was äh, Peter de Luis erwähnt hat, äh, wenn... Ähm, ich weiß nicht, er geht auch immer so auf die Sachen ein, was er sich teilweise dabei denkt bei irgendeiner Kameraeinstellung oder bei irgendeiner Szene und in der einen Szene sieht man ja dann hemmend im, im Besprechungsraum stehen, wie er so auf Stargate runterguckt und man sieht ihn und seine Reflektionen in der Scheibe und er gemeint, man ja, und man sieht ihn und dann sieht er sich äh, sieht man die Reflektion in der Scheibe und er reflektiert über die Situation und sowas und quasi dass das ganze dann sich so sich so der Kreis schließt. Ähm, die Szene im, wenn sich Jack wieder erinnert langsam, dass er im Büro von dem Administrator gestanden war, aber am Anfang ähm, in der Kleidung von dem Minenarbeiter, der ja, dessen Persönlichkeit der ja gestempelt bekommen hat. Ähm, das war die, die Idee war von Richard Dean Anderson dass er quasi zuerst dann noch die die Minenkleidung kriegt, weil er die Erinnerung noch nicht wieder ganz hat und dann so langsam diese Transformation ähm, oder diese Überblendung zu seiner normalen ähm, SG-Kleidung. Ja, das war seine fand Idee. Fand ich, ich auch, auch äh,
1: also an, an der Stelle ähm, das, das Mittel, das so zu wählen, sehr cool. Mhm. Für mich aber im ersten Moment nicht offensichtlich, sondern erst nachdem wir die Szene nachher sehen, mit sein echten Klamotten. Ähm, in dem Moment, wo man ihn sieht mit den Minenklamotten beim Administrator, habe ich mich gefragt, Wann war das? Also warum hat er diese Klamotten mhm. dort an? Mir ist nicht sofort bewusst geworden, dass das natürlich nur seine Erinnerung ist, die natürlich nicht komplett real ist, weil wir sehen in der Serie meistens Rückblenden dann doch eben so, wie sie sein sollen. Und hier äh, das als Mittel zu nutzen, zu zeigen, erinnert sich halt falsch. Ähm, ist mir zumindest erst bewusst geworden, als man dann nachher gesehen hat, Anna, eigentlich hat er die anderen Klamotten da angehabt, das muss was anderes gewesen sein. Das kann, ergibt keinen Sinn, dass er da diese Klamotten anhatte.
2: Ah, habt ihr habt ihr aber Peter der Luis gesehen in der Folge?
1: Nö, nö. Mhm. dass ich den muss Das nächste
2: Mal näher hingucken. Ähm, es gibt die eine Szene, wenn sie schlafen und die Kamera fährt so von oben äh, fährt so von unten nach oben die Betten ab, weil sie unbedingt diesen Effekt haben wollten, dass es so Stockbetten sind. Sie konnten aber nicht von dem unteren auf das obere Bett ähm, hochfahren. Weil es nicht so stabil war, dass oben noch jemand hätte liegen können. Und deswegen <lacht> haben die es vom Boden so hoch äh, gefilmt. Und er liegt, ähm, man, man sieht O'Neill im Vordergrund, und er liegt auf dem hinteren Bett unten auf dem Boden. Er ist quasi der, der ah, unten schläft. Okay. Da hat er sich versteckt. Und Wie? hat er extra erklärt, ja, er musste dann auf dem Boden liegen und so tun, als würde er schlafen, weil die halt diesen von unten nach oben Aufnahme haben wollten, aber oben auf dem Bett niemand schlafen konnte, weil das ähm, nicht so stabil war.
1: Ist ja auch so geil, statt dass man dann halt Stockbetten kauft und da hinstellt, mit irgendeinem äh, irgendein Bühnendesigner hingestellt, so bastelt da mal was.
2: Ja, das äh, da war er Inspiriert von der U-Boot-Folge, um, die sie erst gedreht haben. Und da, hatte, da hatten die ja auch diese, Stock oder diese Kajüten, diese hm, kleinen hm. Dinger im U-Boot und daran wollte er das. Ja,
1: ja, ja das, das war, der, das war schon.
2: gut. Und das, das, aber das hätte das man ja trotzdem so stabil machen können, ja. dass da drauf passt. Ne? Hätte das, man, aber.
1: Ja, das stand nicht in der Anwendung. es hat ja auch jemand diese,
2: diese Lavasteine <lacht> gekauft, die nicht hitzeresistent waren.
1: Das war wahrscheinlich der gleiche. <lacht>
2: Ja. Und was er auch dann schön erklärt hat, die ähm, Einstellung Einstellungen später, wenn ähm, O'Neill sich dann erinnert und er ist im Büro mit Administrator mit Administrator Calder und ähm, nein, nein, das war nicht O'Neill, es war die Diskussion mit äh, Calder und Brenner. Nee, Moment. Entschuldigung, ich <lacht> habe
1: welche Diskussion meinst du denn? <lacht>
2: mit O'Neill, mit ja. Calder und O'Neill. Und ähm, O'Neill steht ja vorm Fenster und Calder sitzt auf seinem Schreibtisch, hinter, hinter seinem Schreibtisch. Und er ist ähm, quasi dunkel und im Dunkeln und er ist der böse Charakter in der Folge, was halt auch damit dann quasi nochmal hervorgehoben wird. Und O'Neill, der vorne steht am Fenster und vom Licht angeleuchtet wird, der hält einer der Helden und er vertritt die positive Einstellung oder die, 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 das Charismatische und deswegen steht er dann im Hellen. So Sachen markierte der Louis sehr gerne. Und er redet auch super viel in seinen Audiokommentaren. Also wenn da kriegt man noch mal sehr viel mit. <lacht> äh, was sie auch erzählt haben, ähm, dass man ja nie wirklich sieht, was dieser Stempel ist oder wie dieser Stempel funktioniert. Und da äh, äh, haben sie gesagt, ja, das ähm, manchmal ist es, ist es ganz gut, dass man Dinge nicht erklärt. Äh, das, das Ganze gibt es dann ausführlicher in der Buchversion quasi, sodass dann das Publikum quasi die Buchversion schaut, weil du dann quasi die Lücken mit deiner, äh, mit deiner Vorstellungskraft füllst.
1: Ja, und es ist ja auch hier für die Geschichte auch völlig irrelevant, wie das funktioniert, wie das aussieht. Das könnte man zeigen, das wäre aber eher Billiges Sci-Fi. Ich zeige ja. fancy Dinge, die fancy aussehen. Aber hätte ja den Inhalt der Folge überhaupt nicht vorangebracht. Und man hätte irgendwas anderes dafür weglassen müssen, was wirklich Inhalt transportiert. Also finde ich eher gut, wenn man das so handhabt. Ähm, da leiden viele Franchises und auch Stargate leidet da oft auch drunter, dass sie es genau umgekehrt machen.
2: Und hat er hat gemeint, das spielt ja, ja dann quasi in die Hände, weil das Publikum kann sich was auch immer vorstellen und eigentlich kommst du nie richtig an die Vorstellung von dem ran und das ist auch das, was die Bücher ausmacht. Du füllst die Sachen mit deiner eigenen Vorstellung und deswegen ist es immer so, dass er, dass er dann sagt, ja, es ist dann, äh, es ist dann in der Buchversion. Und dann hat er äh, quasi ähm, das erklärt mit ähm, oder ein Beispiel gemacht zum zum weißen Hai, weil dort siehst du ja den Hai eigentlich auch nie im Film. Außer, das eine ja. mal zum Schluss, und der Hai, den Hai machen ja nur diese, diese Noten aus. Was eigentlich ja daran liegt, ähm, dass das Hai-Modell, Bruce hieß es, ähm, kaputt gegangen ist, als sie es eingesetzt haben. Im Wasser. Ach du, es echt? wurde, ja, es wurde zwar vorher getestet, aber in einem Tank mit Süßwasser, also mit normalem Wasser. Und das ist dann hat man das Salzwasser nicht vertragen, da sind dann die, ähm, die Kontakte kaputt gegangen oder so. irgendwas. Sehr geil.
0: Der ich hieß dachte, ernsthaft Bruce? Ja,
2: der hieß Bruce. <lacht> es gab mehrere Reihen und einer davon hieß definitiv Bruce. Ich habe das tatsächlich. Fische
0: um, sind Freunde,
1: kein Futter. ja. Ja. <lacht> Ja. Ich hätte jetzt ernsthaft, hättest du so mich jetzt gefragt, beim weißen Hai hätte ich darauf geschoben, man will die Drohkulisse aufbauen, es ist bedrohlicher, wenn man Nein, das nicht das sieht, was passiert. Und das es ist einfach ein unglücklicher
2: Zufall, dass diese Haiattrappe dann durch das Salzwasser kaputt gegangen ist. Es war zwar das Gerücht im Raum gestanden, dass die die Attrappe nie getestet haben, aber sie haben sie getestet, aber halt in einem Wasser oder in einem Tank, der kein Salzwasser enthalten hat. Und das war dann halt der Faktor, den sie nicht mit eingeplant haben und ähm, dadurch dann, genau das macht diesen Film ja so so cool, dass man den den Hai nicht sieht.
1: Ja, ja. Äh, auch ein Film, wo das als Mittel genutzt wurde, war halt Alien. Ne? Also Shoutout hier an äh, werkgetreu James Cameron, weil da habe ich viel über diesen Film gelernt. Ähm, also da, da haben sie das sehr auseinandergenommen auch, dass äh, dort das ja wirklich eine bewusste Entscheidung war, dass man das Alien eigentlich über ewige Zeit ja, ist. Aber wahrscheinlich hat es
2: dann gelernt aus der Weiße Hai.
1: Das kann gut sein und haben dort dann halt äh, dadurch ja eine Drohkulisse aufgebaut, weil das Monster natürlich dir als Zuschauer viel mehr Angst macht, wenn es diffus ist. Was aber jetzt trotzdem natürlich ein anderer Grund ist, als jetzt hier in der Folge, wo man es halt einfach nicht zeigen brauchte, weil es halt auch egal mhm. ist. ne? Ja. Jetzt darf ich
3: an der Stelle noch, bevor wir wieder zu Stargate zurückkommen, sagen, das geht ja sogar noch ein Stück weiter zurück. Das geht ja sogar auf, auf Hitchcock im Endeffekt zurück, der ja, damals schon gesagt hat. Äh, alles, was du dir vorstellen kannst, ist viel schlimmer als alles, was ich hier ja. auf dem Bildschirm zeigen könnte.
1: Korrekt, ja. Aber ja. ja. Ich stelle mir ähm. in der Folge einfach so ein Apparat vor, wie bei Total Recall und das reicht dann ja. <lacht>
2: Und in der ersten Version von dem Drehbuch äh, wäre Brenner erschossen worden. Aber das haben sie dann äh, geändert. Weil Wozu? Das wäre dann unnötig gewesen. Also hat man sie nur in den Arm geschossen, wo ich gedacht habe, wie, wie unnötig, dann hätte man ja auch
1: in Hätte man sich das auch sparen können, ja. Ja,
0: ich meine, wir sehen sie nicht Ich meine, wie unnötig,
2: er zielt mit der Pistole auf, auf, auf sie und schießt sie in den Arm.
1: Er wollte sie nicht töten.
0: Er Oder er ist einfach
1: unfähig, weil er einfach nur der Chef
0: weil, war. Weil,
2: ich meine, die stehen, die stehen sich drei Meter in also,
1: Vielleicht, wollt, vielleicht sollte es nur da ein Warnschuss hieß, nebendran sein, aber der Raum war halt klein. Da irgendwo hinzuziehen <lacht> und niemanden zu treffen, ist gar nicht so einfach.
2: <lacht> und wenn sie dann aus ihrem Büro rausgehen, so den Schuss, äh, der, der Schuss <lacht> Die Aufnahme von oben <lacht> äh, und die restlichen Aufnahmen dann noch von so oben und unten. Dies wurde mit dem Kran dann aufgenommen. So. Ich bin mit meinen ähm, schriftlichen Notizen durch. Ich gehe nochmal den Rest durch.
1: Ich, <lacht> ich wollte gerade schon sagen, das war die
0: neueste Folge von Chef One
1: Mit schriftlichen Notizen <lacht> meinst du die mit Stift auf Papier und jetzt geht's mit den digitalen weiter.
2: Äh, ja. ja. Ah. Und der, 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 ähm, Administrator ist Kiwis.
1: Und zwar eine ganze Menge davon. Und keine Ananas, sondern Kiwi. Und
2: ich gehe ja. jetzt mal davon
1: aus, wir reden von der Frucht und nicht vom Vogel
0: und, oder von den Neuseeländern.
2: Oh mein Gott, nein, bloß nicht. Die Vögel <lacht> sind ja so niedlich.
0: Nur in Neuseeland kann ein Kiwi einen Kiwi essen, der der Kiwi
2: ist. Oh Gott. Niemand isst Kiwis. Also die Vögel <lacht> und die Leute.
1: Jetzt haben wir die Verwirrung komplett. Das sollte ich erreichen. Ich habe mal einen Cartoon ge gesehen von einem Kiwi-Vogel, der eine Kiwi-Frucht isst und andere Kiwi-Vögel, die total entsetzt sind ob, äh, äh, wegen dieses äh, doch sehr schlimmen Kannibalismus, der da stattfindet.
2: Ich weiß gar nicht, ob Kiwis Kiwis essen.
1: Wir, wir sollten bei unserem Thema bleiben.
2: Aber wirklich, die sind sehr niedlich. Wenn du die mal live sehen kannst, nutze die Gelegenheit. Live habe ich glaube
1: ich, noch nicht gesehen, nee.
2: Doch einmal kurz, aber die sind sehr, sehr scheu und nachtaktiv und trauen sich nicht so raus. Aber wirklich super niedlich.
1: Aber wie, wie obskur halt auch so eine Obstschale aussehen kann, wenn sie einfach nur voll ist mit 20 Kiwis, oder? Also du, du hast eine komplett alltägliche Frucht, die man ja kennt, die man ja isst, aber wenn so eine ganze Schale vor dem sieht, hat das schon wieder direkt sowas Alieneskes, weil irgendwie, nee, also. Habe ich so jetzt bei mir normalerweise nicht im Esszimmer rumstehen?
2: Ich habe keine Kiwis bei mir zu Hause.
1: Also wir Nur kaufen wenn, Kiwis. dann die ja so einzeln, so ein, also, zwei davon, aber nicht, äh, nicht, nicht die groß packen.
2: Die sind wohl technologisch, aber weiter als wir, jedenfalls was gewisse Dinge angeht. Inwiefern? Sonst würden wir ja also mit ihrer Metallurgie und äh, chemischen Technologie. Das ist ja das, was sie mit uns tauschen wollen im Gegenzug zu so, Stargate-Wissen. Ja, ja ich glaube, ich... Ja. Mhm. Und sie
1: haben es natürlich auch geschafft, ähm, oh. eine, eine Zivilisation, die komplett in einem großen Gewächshaus lebt, ähm, inklusive, das ist ein geschlossener... Äh, geschlossenes Biotop mit geschlossenem Kreislauf ist, das muss ja auch erstmal hinbekommen. Also es gab ja in kleinerem Maßstab in unserer auf unserer Welt schon Versuche, sowas zu machen und es ist bisher jedes Mal krachend gescheitert, aus verschiedensten Gründen. Ähm, jetzt haben die natürlich da eine ganze Zivilisation und eine viel größere Kuppel als irgendwelche mars die wir hier bisher gemacht haben. Aber wir sind bisher nicht so weit, dass wir in einem geschlossenen System ein ökologisches System so nachbauen können, dass es sich selbst erhält. Und das haben die ja offensichtlich irgendwie hinbekommen. Wenn, man, wenn außenrum nur Schneewüste ist. Sobald ja. man Menschen weglässt, haben wir es hingekriegt. Du meinst diese ganz kleinen Biotope
0: in Flaschen? Nee, ich, ich meine damit, dass, der, der, dass bei uns das größere Problem der Unberechenheitsfaktor ist, den wir noch nicht im Griff haben. AK, der Mensch. Nicht, dass wir das nicht wollen, aber wir zu sehr verschiedene Bedürfnisse haben, dass wir es hinkriegen. Das also also, ist ja das Problem.
1: Es gab, glaube ich, einen Versuch, der tatsächlich abgebrochen wurde, weil die sich alle in die Haare gekriegt haben. Aber die anderen Danke. Versuche sind irgendwann, auch wenn es sozio soziologisch besser gelaufen ist, irgendwann daran gescheitert, dass sie halt... Ähm wirklich diesen diesen Nährstoffkreislauf innerhalb einer Kuppel geschlossen nicht hinbekommen haben und immer mal wieder irgendwelches Zeug von außen nachgeliefert kriegen mussten. Also da haben wir einfach noch nicht den den kompletten Überblick, was du halt auch brauchst, um äh, quasi ein, ein, ein äh, Lebensmittel anzubauen, ohne dass du halt wirklich von draußen immer mal wieder einen Austausch mit einem größeren Öko ökologischen System hast.
2: In der Kuppel sieht es jetzt aber nicht so aus, als hätten die irgendwelche Felder oder würden irgendwas anbauen oder irgendwelche Tiere noch.
1: Kiwis. Silent Green. Irgendwoher kriegen sie ja Kiwis. Oder sie haben Replikator-Technologie. Die haben wir
2: mitgebracht. Das Bestimmt eine, war das ein Gastgeschenk von uns. Was soll ein Green? Die Kiwis.
1: Weiß ich nicht. Das, ja, gut, das könnte natürlich sein. Das würde auch erklären, warum auf diesem fremden Planeten äh, so eine Frucht äh, wächst, die genauso aussieht wie bei uns. Andererseits, die Wälder sehen ja auch immer sehr irdisch aus. Nicht nur irdisch, sondern sogar kanadisch. Aber vielleicht haben sie ja, aber vielleicht haben sie ja tatsächlich Replikator, also Star Trek Replikator Technologie. Das ist ein Stargate natürlich ein bisschen zweideutig. Und der größte Teil der Energie, den die da unten erzeugen in dieser Fabrik, geht darauf, Lebensmittel durch Replikator Technologie herzustellen. Das wäre vielleicht etwas verschwenderisch, aber es, es würde funktionieren. In Sci-Fi-Logik. Also ich muss sagen. Du hast mir noch eingefallen. Ja.
2: Entschuldigung, ich wollte ich dich nur? nicht unterbrechen. Möchtest du erst? Nein. Ähm, Griff wurde noch ähm, befördert, wohl. Der der ähm, SG einsuchen geht, weil der war ah, in der danke. Folge die Unas, ähm, war der noch Captain.
3: Man macht Ist also still? auch in
1: anderen SG Teams manchmal Karriere, wenn man nicht mhm. stirbt, wenn man nicht stirbt. <lacht>
2: Das war aber jetzt auch alles, was ich... Was ich
1: ich muss aber sagen, ich war sehr beeindruckt davon. Wir haben ja diese Außenaufnahmen gesehen, wo sie durch diesen wirklich sehr üblen Schneesturm über einen Schneeplaneten... Also irgendwie sind sie auf Hoth gelandet. Und es ähm, ist gerade wirklich Weltuntergangswetter da draußen. Und er hat es... Er hat es trotzdem... Er war trotzdem sehr, sehr davon überzeugt, dass er sich ziemlich sicher sein kann, dass SG-1 da draußen nirgends ist, weil sonst hätte man ja Spuren davon gefunden. Ich habe keine Ahnung, was für Spuren er denkt, da finden zu können in so einem Schneesturm auf einem Schneeplaneten. Aber ja, er war überzeugt davon und überzeugend genug, dass Hammond ihm auch geglaubt hat. Er hat ja
2: gemeint, er wüsste nicht, welche archäologischen oder anderen wissenschaftlichen Dinge, ja, das auch. die dort hätten untersuchen wollen. Warum hätten die da raus Kuppel?
1: wollen, ja. Das schon, aber er sagt halt wirklich auch und da draußen gibt es keine Spuren von ihnen, die waren da nicht da draußen. Das, das finde ich halt schon eine mutige Aussage. Ich sehe keinen Grund, warum die da hätten raus sollen. Das ja, das auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. Ich bin kein Diplomat. Ja, dann <lacht> frei raus, frei von der hm. Leber weg, raus raus. Ja, ja. Ich sage, der lügt. <lacht> <lacht>
1: Ich wollte eigentlich jetzt gerade zum, zum äh, Schluss auf Rollen gehen. Gerne. Ähm, die Folge ist für mich auf jeden Fall eine... Also ich, ich überspringe ja keine Folgen bei dem Rewatch, aber wenn ich überspringen wollen würde in der Staffel, dann wäre die auf jeden Fall ein Kandidat. Weil, ähm, die
3: trägt nicht wirklich irgendwas Besonderes nee. bei. Ja. Die das trägt keine Steigerungsfolgen, wie man auch dran merkt, dass wir alle miteinander nicht so viel zu erzählen <lacht> haben.
1: Die hat weder, weder irgendwie äh, Richmond gebracht in die in, in, in irgendwelche Worldbuilding, äh, noch haben wir viel über die Charaktere erfahren oder haben Charakter und gehabt oder sonst was. Und die Story in der Folge selbst ist halt auch nicht. Also es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist halt jetzt auch keine, wo ich sagt, boah, die muss man auf jeden Fall gesehen haben, damit man diese Serie liebt. Äh, nee, da gibt's Besseres. Wie seht ihr das? Ihr guckt alle so. <lacht> ja wie gesagt Stephanie stimmt mir nicht ganz zu
2: ich weiß nicht, ich denke da noch drüber nach ich finde jetzt ich weiß nicht, ob ich sie überspringen würde bei einem Rewatch
1: ja, aber du, du überspringst ja auch gar nichts beim Rewatch das ist halt immer
2: <lacht> ja, ich, doch, es gibt Folgen, die ich überspringen oh, auch yeah, über. Emancipation ja, Emancipation würdest du überspringen
1: aber selbst
0: die gucke
2: nee, nee, ich glaube nicht die mit Tia, also die mit dem Sohn die würde ich glaube ich überspringen <lacht> <lacht>
1: Gut, dann machen wir für heute hier die Aufnahme zu. Ähm, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, ähm, damit hätte man ja eben auch anfangen können, aber ich habe ja nicht begrüßt, ich gebe da jetzt einfach die Schuld auf andere Leute. Frohes neues Jahr, allen, die das hier ja. hören. Kann man ja auch mal nach einer Stunde sagen, wenn ihr, jetzt, wenn, ihr, wenn ihr jetzt noch dabei seid, habt ihr es euch verdient. Und... <lacht> ähm, ja, äh, ansonsten, hof, hof, ich hoffe, dass ihr alle gut ins Jahr gestartet seid und äh, freue mich, dass ihr immer noch hier mit dabei seid. Und in 14 Tagen dürfen wir auch endlich, da habe ich lange drauf gewartet, Martin Lloyd kennenlernen. Das wird, yes. eine, das wird eine Folge, die sich viel besser vernetzt in die Zukunft dieser Serie. In der schönen Episode Kein Zurück. Hat noch jemand von euch irgendwas zu sagen? Dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.